0: Čau, Michael. Na zdar, Petio. som pevne rozhodnutý, že toto video pôjde na, na YouTube. Že, to, že tento podcast bude, ako, že je, je to asi v poradí na naš 11., 12. podcast takýto, teda Bratstvo Records. A... Ľudia sa na to občas pýtajú, tak uvidíme. Ja som sa už posadil mm. tak, aby som mal príjemnejšie pozadie, že ľudia si budú môcť čítať, čo je za mnou. Po prípade, ty to tam máš tiež také oh, upravené, čiže sme ready. Aha. O, vieš, teraz som sa dozvedel v jednej reakcii na Facebooku, že tá naša zvučka je tzv. bacha song. To som aj ja čítam, že bačení. A je to také spojenie toho moderného a tradičného, nie? že, že bača a to anglické song, že, že to označila nejaká slečna, nejaká céra jedného z našich poslucháčov, tak pozdravujeme, no. Ďakujem. A tak, tak si to aj mysl, myslel, chcel si to tak prepojiť tak, tak moderne z niečím slovenským, že? Áno, áno, že to bude teda, že, že taká, aj taký americko-slovenský most. Aj taká zvučka. No tak to vyšlo pravdepodobne. Um, čau a počuj, my sme však nie je vôbec tajomstvo, alebo skôr je to verejné tajomstvo, že my vždy, keď začneme nahrávať, tak alebo skôr ako začneme nahrávať, tak ešte máme taký pokec náš. A dnes som mm. naozaj rád, lebo už ty máš toho teraz, za poslednú dobu, ja tiež nemám málo a málo, kedy naozaj, že si stihneme zavolet len tak, tak som rád, že môžeme hovoriť.
1: Toto no. chápem, ale my sa väčšinou porozprávame, ale posledné mesiace, tým, že ja mám školu, tak my sa naozaj rozprávame iba keď nahrávame bratstvo
0: rekord. Mm-hmm. Čo je škoda, a tento rok neprídeš ani na Vianoce domov, takže ťa nestretnem osobne, ako sme to zvykli okolo Vianoc. Mm-hmm. Čiže budem ťa čakať na niekedy po novom roku. Kedy sa chystáš domov znova? No vyzerá, že na konferencii budem. Yes konferencia priatelia, a toto nie je veľká reklama, alebo berte to ako chcete, ale konferencia bude 18. 4. 2020 a ak tam stret, chcete stretnúť Majkla osobne, tak určite príďte, okrem neho tam stretnete mnoho dobrých chlapov a nehovoríte o tom, že tam budú perfektní spíkry. Ak chcete vedieť viac, tak mužom.sk a tam sekcia konferencia a už na tom zač- začíname pracovať. Listky sa predávajú, a my oslovujeme ďalších a ďalších speakerov. takže Múžomecká 18.4.2020 v Bratislave. No, dáme si takú štartovaciu tému, takú zahrievaciu rozcvičku, že pre našich poslucháčov, ktorí nás nevidia na videu, za môjim chrbtom je, jeden, je niekoľko postrov, alebo obrazov, a jeden z nich, Michael pred čítal, a je tam 10, a neviem, či 10. Nie, to nie je 10, prebač. Je ani neviem, koľko pravidiel, počkaj, musím sa pozrieť a to je trošku hamba. 8, 8 pravidiel Fight Clubu. Ty si spomínal, že si videl ten film Fight Club, klub bytkárov.
1: Ešte nedávno som ho pozeral. A... Čiže som, sa, že som ho doteraz, že som ho tak dlho nevidel, že až doteraz.
0: A... Vraj, vraj je to taká, že kultovka pre mužov z 20. storočia. Máš taký pocit, že to bolo niečo
1: extra? Verím tomu, lebo ten film je taký trošku, um, ako to povedať po slovenský, um, no iný, hej? Uh-huh. A vyzvihuje mužnosť a v takej trošku surovej forme a um, pripojenie surovej mužnosti s, s
0: moderným svetom, by som povedal.
1: Uh-huh.
0: Um, a veľmi som sa na o tom, lebo, lebo je to vlastne film o chlapíkovi, ktorý žije taký úplne priemerný život, s ktorým je nespokojný v korporácii a podobne. Až jedného dňa stretne iného chlapa, ktorý mu začne ukazovať stránku života, kedy sa snažíš vymaniť z takého materializmu a snažíš sa zažiť niečo extra, urobiť niečo extra. A má to veľmi zaujímavé rozuzlenie. a nechcem to prezrádať, určite si ten film pozrite. Um, mal si tam nejaký taký wow moment v tom filme? Mm, ne, nepovedal by som, že
1: som mal nejaký wow moment, ale boli tam momenty, keď uh, um,
0: boli v, v tých pivniciach v podzemí. No, tam v podzemí sa deje tzv. fight club? Kde, ktorý tí muži založia. A je to vlastne Fight Club, reálny bojový klub, kde sa chlapí musia pobiť večer medzi sebou. A úplne priateľsky teda, ale musia sa akože pobiť naozaj a potom si podať ruky a tešiť sa zo života.
1: A do krvi normálne v kruhu. A vyberajú sa tam. Aj. A to bolo také, že, že wow. Že niekedy si vravím, že také niečo by mi nebolo na... By, by, ne, ne, raz by som to chcel vyskúšať. Aha. Ja neviem, ako veľa je právdy v tom, že chcel by som to vyskúšať, ale určite by to mohlo byť zaujímavá skúsenosť. A teraz neviem, či by som to vôbec spravil, ale, ale asi niekedy hľadáme takú surovosť v živote, aj nájsť takú tú surovú
0: mužnosť. Alebo ako a čo je zaujímavé na tom je, že vlastne počas toho, ako vzniká ten Fight Club, sa vytvorí niekoľko pravidel, teda tých osem, a je to taká kultová veta, že prvým pravidlom fight kl- klubu Bitkárov je nehovor o klube Bitkárov. A druhé pravidlo klubu Bitkárov je že nehovor bytkárov. o klube Bitkárov. A potom sú ďalšie pravidlá, že keď si tu, teda tretie pravidlo je, že um, aj keď niekto odklepe, takže bytka sa končí. A keď si tu prvýkrát, tak musíš bojovať. Hej a takéto veci. A čiže, vieš čo, a ja, by so, ja neviem prečo, ale v tom je rozdiel, že teda aj keď sú muži a ženy iní, a teda aj muži sú rozdielní medzi sebou, tak si myslím, že takýto Fight Club, alebo Klub Bytkarov, kde, kde sú muži prepojení najprv tou svojou silou surovou a potom aj tou spolupatričnosťou, že patríš niekde do nejakého tajného spolku, že toto by chcelo zažiť oveľa viac mužov ako žien. Hej, že, že tu podľa mňa jednoznačne sa ukazuje, že my sme iní a že mužov čo si spája. Ja nehovorím, že by to chceli zažiť všetci muži, ale myslím si, že, že by to chcelo zažiť mnoho mužov a o mnoho viac ako žien. Rozumieš, čo myslím? Hej, že my hľadáme takéto dobrodružstvo, takú tu niečo nové, rozplúdiť krv. A že, že nás skôr zabíja taká tá rutína, mám pocit. Mm. Hej, že strč muža, stríč muža do, do korporácie, alebo do nejakej takej sívej zóny a bude oveľa ľahšie chradnúť ako žena. A v tomto prípade to aj tak škáre poviem, že, že ženy sú ako keby odolnejšie. Hej, že vydržia v takomto nehostinnom v úvodcovkách prostredí o mnoho jednoduchšie vedia prežiť ako muži. Prečo si myslíš, že, že to je, že je taký rozdiel medzi mužmi a ženami Mám pocit, že vo vnútri každého muža je túžba po dobrodružstve. A my myslí, že je po dobrodružstve? A, a, a to, hovorí to John Eldridge a teraz by som sa poplietol, keby som to povedal presne, lebo tá, tá hľaška, tú hlášku poznám, ale neviem ju citovať, ale že on hovorí, že, že každý muž vo svojom vnútri túži zachrániť princeznú, zažiť dobrodružstvo a vybojovať dobrý boj. Tak neviem, či to tak máš aj ty, ale ja myslím si, že ja to tak vo vnútri mám, že, že toto sú moje prirodzené túžby.
1: Môže byť, tak či sa <laughs> to.
0: Rezonuje to s, s mojou dušou, srdcem, hlavou.
1: Um.
0: No, ak máte, ja len, ja len poviem, že ak vy máte nejaký názor na, na Fight Club, na klub bytkarov a, a videli ste ten film, tak nám to kľudne napíšte do komentára a ak ste ho nevideli, tak si ho určite pozrite a potom napíšte do komentára, že čo vy na to. Môžete si spraviť príjemný víkend so ženou a budete debatovať s ňou, ako ona vidí ten film, alebo s ďalšími chlapmi, s ktorými sa stretávate. Sliš si, že nie sa bude taký film páčiť? No... <laughs> to je dobrá otázka, ale tak hrá tam Brad Pitt, ešte mladý, takže minimálne je to lákadlo. <laughs> Hej, ale v niektorých chvíľach je to také psycho. Ako je to film 90. rokov a je to, je to zaujímavé. Tak čo, ideme na otázky? Poďme na otázky. Um... Nejaké nám ostali z minula a máme Neži. dosť aj, aj za na toto nahrávanie, tak môžeme preleteť aj tie, minulé, aj tie. Ja začnem tu jednou, lebo máme tam tri. Uh-huh. A začnem tu poslednou, keď už hovoríme o tých bitkách, tak Thomas, Thomas Newman sa pýta, mňa by zaujímalo, ako sa postaviť k situácii obrany iného, respektíve cudzieho človeka, ak je napríklad obťažovaný niekým iným. Napríklad, idete cez mesto a na zastávke hučí agresívny muž, možno manžel, partner na svoju polovičku. Naposledy som to zažil a bol som rád, že to skončilo skôr, ako som musel riešiť nejakú situáciu. Sám neviem, či by som zasiahol. Nie som žiadny fight man, ale dosť som nad tým potom rozmýšľal, čo by som urobil. Ak máte rodinu, púdceľa zachovie je dosť silný. Tak povedz, ty si jiu guy. Hmm. To, je, to, je, to je dosť taká otázka. Ťažká
1: otázka, pretože zasahuješ v tom momente do súkromia niekoho iného, aj keď sa to deje na, aj keď sa to deje na verejnosť. Nie? Mm-hmm. Tak som znamená pochopil ano, A to je asi niečo, čo... No aký je, na, ak je naozaj ubližované tej osobe? Aj, na tej verejnosti, tým druhým človekom, to už je jedno kto to je, tak
0: určite zasiahnuť. Aj, tak tam asi nie čom. Akože myslíš tým ubližované, že pre teba je hranica, že teda musí tam byť nejaký fyzický atak, ktorý vidíš a až takým spôsobom, až tedy sa pojíš?
1: Asi áno. Ach. Lebo nikdy, lebo keď nerozumieš, čo sa presne deje, aj keď nemáš kontext tak myslím si, že veľakrát môže dôsť
0: nerozumenie. Mm. A ja nemám teraz príklad, ale asi Hej, jasné, je jasné, jasné. Ale keby si videl teda nejaký fyzický kontakt, tak by si teda si presvedčený o tom, že by si do toho šiel, že by si zasiahol.
1: Rád by som, povedal. to takto, rád by som bol, aby som bol takým mužom, ale um, bol som v situácii, keď... Ja. Um, a to som bol ešte mladý, to bolo asi tak 10 rokov dozadu, ešte na Slovensku. A to nebolo, ani, to nebolo ani, že fight alebo niečo, ale pani odpadla vedľa mňa asi 10 metrov do mňa a ja som zamrzol. Príjemne povedané, mm-hmm. som zamrzol a nevedel som, čo mám robiť. A bolo tam našťastie veľa ľudí, hej. čiže hneď boli pri nej a dali jej vodu a pomohli jej. Nie, nie som tak nejakým spôsobom vytrenovaný, hej? Hej, hej, hej že človek
0: zamrzne, že nemáme, nemáme takú mm-hmm. o, odolnosť voči, voči stresu možno, ale predsa len dávať ti um, jujitsu väčšie sebavedomie v tom, že by si zasiahol. Ešte, a teraz spomínam jujitsu, lebo som videl akurát včera video jedného chlapa, ktorý je asi, mám pocit, že bol čierny opasok, na ulici, keď nejaký, bol tam nafetovaný chlapik nejaký, ktorý sa obnažil, obnažil pred jeho 19-ročnou dcerou a potom urážal jeho suseda a tento chlapik tam prišiel na ulicu a snažil sa najprv toho chlapa upokojiť a on hovorí, že nechce bojovať, nechce bojovať a ten chlap už akože bol v postoji, mal vyhnuté ruky, už skákal, hej, akože ho chcel udrieť a ten jujitsu chlapík s otvorenými dlaniami šiel, šiel, šiel a zrazu tuk, ťuk. asi 5 sekúnd a mal ho proste pod sebou a držal ho. A páčilo sa mi na tom jujitsu práve to, že žiadne údery a ešte taký ten gracy systém, že proste nechcem ti ubližiť, calm down, upokoj sa a potom bum, bum, zviazal ho, paralizoval a držal ho na zemi, kým príde, kým príde policia. Uh-huh. Máš, máš po jiu-jitsu väčšie sebavedomie, pre takéto situácie vyhrotené?
1: Myslím, že minulé som celý o s ktorý tiež ten je jitsu a povedali sme, že, že, že áno, že 90% populácie vie menej ako my, mm. čo, znamená, čo znamená teda sa o seba, respektíve ako bojovať bojoch v takejto situácii, ale že by som bol stopercentne sebavedomý, že urobím všetko správne a že nikomu neublížim a že budem reagovať adekvátne, uh, To si nedovolím povedať. Myslím si, že to práve preto je mm, prináležitým vyšším,
0: vyšším uh, opaskom. Mm-hmm. ja už hlavne čierny. Hej. Ja Ja to mám tak, že chcel by som zasiahnuť takisto, ako ty hovoríš a minimálne mám pocit, že povinnosť každého chlapa je, keď vidí vyhranenú situáciu, nejakú extrémnu, či už dochádza ku nejakému fyzickému kontaktu, alebo vidí, že je ten druhý človek, žena, dieťa. Medzi mužou by som asi nezasahoval, ak by som nemal pocit, že niekto má... O fyzickú prevahu, dvaja na jedného alebo niečo, ale že keď vidí vyhrotenú situáciu, tak minimálne je povinnosť každého chlapa prísť a opýtať sa, je všetko OK, môžem vám nejak pomôcť a potom vidíš, že, že čo tam je, či tá žena, dieťa, um, niekto, kto je slabší, o tvoju pomoc požiada, alebo ti povie, že, nie, že to je moja vec, že nestaraj sa. Mm-hmm to je ešte to je dobrý prístup. Komunikácia rýchla pred tým. Mm-hmm. Je a mne sa páči, ak, ak, že existuje tzv. verbálne jujitsu, mm-hmm. tak sa tomu hovorí. A že máš nejaké frázy nacvičené, že okay, je, je všetko v poriadku a že odvedieš toho útočníka v bare, že, že, že poď, že periem ti pivo na mňa a že, že kažli na to a neviem čo. Uh-huh pripomínaš mi, mi môjho bráta, kamoša, neviem, proste, že trošku upokoji tú situáciu. A premyšľať teda aj nad takými frázami, že nemáť nacvičené len hmaty, ale máť nacvičené aj nejaké také psychologické fintičky. Mm-hmm. Dobre. Filip Hušťava alebo Hustava neviem, tam nahodil takú tému, že strach o živobytie. A je tu také, že aj keď sa na sebe snažím pracovať, stále vidím vo svojom okolí fakt šikovných ľudí a porovnávam sa s nimi. Mám pocit, že oproti ním nič neviem. A že tak trocha som závislý na rozhodnutiach iných, šéfa a podobne. A to vo mne vytvára pocit strachu. Ako to zvládate, prosím, vy? Ja sa obklopujem lepšími ľuďmi, ako som ja, celkom vedomé. To je prvá vec. A vytvára to vo mne samozrejme taký pocit napätia a, a, a taký, akože, nie je to strach, nie sú to ani obavy, ale také napätie, že či dokážem byť taký dobrý, ako sú oni. Ale to robím schválne a zámerne preto, aby som bol nutený aj, alebo mal o jeden podneť navyše na to pracovať na sebe aby byť stále lepší a lepší. Čiže ja sa cieľa vedomé obklopujem konkurenciou a šikovnými ľuďmi, tak aby ma to motivovalo a inšpirovalo ísť ďalej. Čiže neprináša to strach, skôr také napätie, to je jedna vec. A druhá vec je, že toto robím len s mierou, kedy ma to inšpiruje a snažím sa neporovnávať a v tom mi pomohol, a neviem, či už si sa tam dočítal v tej knihe, v tom mi pomohol 12 pravidel pre život od Jordana B. Petersna, ktorý to celkom dobre pomenoval, keď povedal, neporovnávaj sa s cudzými ľuďmi, neporovnáj sa s nikým iným, že maximálne, čo máš robiť, že neporovnávaj sa s, ako to bolo, že s dnešným ja iných ľudí, ale porovnávaj sa iba so svojim včerajším ja. Či si tak. lepší alebo horší, ako, ako si bol včera.
1: Lepší. Ja žijem, áno,
0: um, Ty si
1: zhrnul viac menej, čo si ja sám myslím, hej, že ja uh-huh. sa ja, ja, ja vždy snažím. Ja som dosť vybravý na to, mám prija- v tom, akých mám priateľov, A s kým chodím, chodím vonku alebo s kým sa rozprávam. Takže presne, že snažím sa vybrať si priateľov, ktorí sú v mne sami inšpiráciou, ktorí, ktorí ma mnohom posúvajú, podporujú a chcú mi najlepšie a hlavne sú lepšie ako ja. Čiže, čiže ja sa vždy mám niekoho, na koho hore pozerať Aha. a ma motivuje, aby som, aby som sa tam posúval tiež. Čiže, A, čiže, ale on, on zhrnul, že, vlastne, že, že jeho to
0: demotivuje nejakým spôsobom, alebo nie že demotivuje, čiže no, to toto je, toto je jedna vec, že teda mal by si sa porovnávať so svojím včerajším ja. To je prvá, podľa mňa, prvá taká linka, o, ktoré, o ktorou sa riadím ja. Neporovnávam sa v tomto zmysle. Čo, ak by na ma to malo, ak hovoríme o tom destruktívnom porovnávaní, tak to je to, že, že teda, kto je, ako sú ostatní lepší a ako, ja, ako som ja nič, tak v tomto zmysle hovorím, porovnávaj sa so svojím včerajším ja. A hľadaj inšpiráciu v iných lepších, obklopuj sa lepšími, ktorí ťa budú motivovať a nie demotivovať. Toto je jedna vec. A potom vieš, čo je druhé, čo, čo podľa mňa je také, že dôležité? Že ak máš pocit, že si závislí na svojom šéfovi a nepáči sa ti to, tak sa, by som sa te opýtal, Filip, že aký máš backup plán? Aký máš záložný plán? To znamená, že čo si chystáš ako ďalšiu možnosť, keby o, tvoja práca vybuchla? Pri Michalovi, prezradím to, čo sme už tu niekoliko a dnes sme to spomínali. A možno že v štátoch je to ešte štandardnejšie, že máš dve tri práce. že jedna je taká akože hlavná práca a ďalšia je taká, že vedľajšie, čo ti robí, taký akože druhý biznis. Ja tu mám tak, že napríklad teraz som trénerom. Ale myslím si, že mám záložný plán v že Dnes mám pocit, že keby som musel z nejakého dôvodu prestať trénovať, tak už pracujem po večeroch na tom, čo by mohlo mm, nejakým spôsobom, uh, kam by som mohol prejsť. že jedného dňa by ma to Mám pocit, že okolo Mužomezká je napríklad taká komunita, ktorá by ma bola ochotná podporiť, že chlapi, idem do toho naplno, bude to môj hlavná, môj hlavná práca. Mm-hmm. Hej, ale musel by som to prepnúť a je to ako keby taký záložný plán. Ty si, teraz, ty si teraz odchádzal z jednej práce, mal si nejaký záložný plán, že čo bude? Ja som nemal záložný plán. Aha.
1: Um, a plán som nemal, len som vedel, že už nie som spokojný
0: v práci, v ktorej som. No a mal si, mal si strach o živobite, keď si odchádzal z práce? Asi by som klamal, keby som
1: povedal, že nie, ale vedel som, že, že um, logicky som sa snažil pozrieť na, na, na svoje skúsenosti, ej, na peniaze, aké mám ušetrené, a logicky som si odpovedal, že nemusím sa bať, že, že ja si prácu nájdem veľmi rýchlo a ešte k tomu by som si aj nenašiel tak vydržím a môžem sa spomenovať v e, škole. Hej,
0: čo sa chcem... A to je, to, je, to, to je skvelá vec, čo proste je odpoveď z druhej strany, pre chlapov, ktorí sa na to pozerajú inak ako ja, že za prvé, aké sú tvoje úspory a aké, aké, tvoje, aké je tvoje povedomie o tvojich zručnostiach. Hej, a to ťa tiež vyvedú zo strachu o živobite, možno nie, že by si bol ľahostajný v, oč- v veciam, ale a, rob si železnú rezervu, kým si v práci a pozri sa reálne na to, aké máš zručnosti, aby si zhodnotil, či sa máš čoho obávať alebo, alebo si schopný nájsť druhú prácu, ak by na to prišlo. Tak, tak. No, no, vlastne. ak, ak to nemáš, tak si to vyrob.
1: Ale keď je dobre sa spýtať aj priateľov, Hey, lebo niekedy my sami k sebe nevieme byť 100% objektívni, takže priatelia vedia byť objektívnejší, sú takí odpojení od takého, nie sú takí, no proste majú náhľad zvonka Aha. na našu osobnosť, hey,
0: alebo na nás ako človeka. Hej. Máš pocit, že, že máš okolo seba ľudí, ktorí ti to vedia objektívne povedať? Že, určite, kde si v živote a, a že čo, v čom si dobrý a tak? Určite áno. Mám, mám pár svedlých priateľov,
1: ktorí mi vždy úprimne povedia pravdu, ktorí mi vedia hm, Ako si to povie, kriticky povedať, ale konštruktívne kritika. Poveda- konštruktívna kritika. A, konštruktívna kritika je odpovedať, že, teda, že čo sa so mnou deje, kam by som Aha. mal alebo ako by som sa mal na veci pozrieť. A to je vlastne to zase otázka k tomu. To bola tá druhá téma, že? Otvor mm-hmm. od najsi priateľov, ktorí sú stanú tvojimi mentormi.
0: Mm-hmm. <coughs> to je super. Dobre, ešte jedna možno ťažká téma, neviem, ako sa pri zdržíme dlho. Popravde mne ne, no, Martin Búreš sa pýta. Čo muž a potraty? Ako veľmi je muž zodpovedný za toho, že je spoluúčastný na svojom potomkovi? Respektíve, keď to bábätko nechce. A on tam si odpovedá, teda svoj pohľad Martin hovorí, je to nezodpovedné, má tak neviazaný sex a problém sa vyrieši potratom. Tak Martin si odpovedal v šťastí. <gül> <gül> Pre mňa to nie je otázka. Akože v tom zmysle, že um, ako veľmi je muž zodpovedný za to, že je spoluúčastný na svojom potomkovi. No je zodpovedný tak, že je spoluúčastný. Tam proste neexistuje niečo, že chlap by sa mohol z toho, že žena otehotnie, nejakým spôsobom vyviniť. Proste je to jeho genetický materiál, ktorý odovzdal zo svojho vlastného rozhodnutia a nesie zodpovednosť Samozrejme, vznikajú situácie, keď žena proste to mužovi nedá vedieť alebo že to bol nejaký one night stand a, už a tá žena si nepraje nejaký ďalší kontakt. Toto nejakým spôsobom pravdepodobne muž musí rešpektovať, lebo však ako ju donutí, aby bol aj pozvaný do toho. Ale pre mňa nie je ani otázka, či by sa muž mal nejak zodpovedne tomu postaviť. Určite malo. Ako riešenie je viac, ale mal by sa postaviť s tomu už zodpovedne, že teda je to mojou vecou a musím to riešiť. No,
1: ja, ja tam ani inú odpovedň nevidím. To je proste... Um, na tom sú zodpovední obidvaja, hej. i nie, nie je to, že len na ženia, že na sa teda postane. Absolutne proste, aby je spoluúčastník, bez chlapa by to, by sa to nestalo, čiže
0: buď zodpovedný. A ja poviem, ja poviem môj osobný postoj, pre mňa potrat nie je riešenie, ako určite nie je pre mňa potrat riešenie m, sexu neviazaného m, jednoducho. Pot, m, tehotenstvo je súčasť sexu alebo sexuality, tak to poviem. O, v momente, keď sa, keď sa udeje nejaké tehotenstvo, it is what it is, to je proste tak, ako to je. O, ideš do toho s tým, že, že tehotenstvo je súčasť. A v momente, keď sa to udeje, tak preberáš zodpovednosť. Akože Mám pocit, že žijeme v dobe, kedy by ľudia si chceli vyberať hrozienka z koláča A nemám pocit, že toto je dobrý smer. Mm. Rezienka
1: skováča.
0: <laughs> vieš, že, že chceme sex za nič, alebo jednoducho chceme, chceme mať všetky tie dobré veci, bez toho, aby sme nesli zodpovednosť, alebo niesli, alebo brali aj ťažké veci, ktoré s tým prichádzajú. A to nemusím hovoriť len o sexe, môžeme hovoriť o hocičom že chcem sa zabávať bez ohľadu na to, aby som neslal aj akú zodpovednosť. No a to nemusím hovoriť o sexe na to, aby som hovoril, že to krivý charakter jednoducho. Mm-hmm. Lebo, lebo to, že tak pristupuje človek k sexu, um, podľa mňa veľmi môže uka- byť ukazovateľom toho, že tak pristupuje k mnohým veciam.
1: Mm-hmm.
0: Preberte si to, ako, ako myslíte, možno to je nejaký veľmi konzervatívny názor, ale v prvom rade ide o charakter. <laughs> Poďme ďalej.
1: Pome A to, ďalej. Už máme,
0: to, už máme, to už máme otázky na dnes. Teda také tie čerstvé. Lebo staré sme tým pádom vybavili, tak vyberi niečo. Um,
1: tak hneď prvú ma, Marek Kryuda um, píše Nazar Parobci, čo si myslíte o novoročných predsadzatiach. V o, o čiaskových predsledzatiach napríklad počas predvianočného adventu má to význam pre charakter muža okrem jeho hlavného smerovania dávať si také priebežné
0: umrtvovania zmyslov. Parobci sa mi páči, lebo tak hovoril môj dedo. U vás sa hovorí? Parobci hovorí nie? Na strednom Slovensku. Hmm, to
1: veľmi ja ten výraz nepoznám.
0: Parobci. Aha, parobek, to príde. Nie, 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 parobek. je východňarské slovo a znamená mladý muž Párobci boli takí tí, no, takí mladí muži, ruči rúči, šikovní k životu. Aha, po slovensku sa učím No tak šarišsky teraz. No tak čo, ty si, to dá, ty si dávaš novorocné predsadzatia? Ja mám pocit, že ja si dávam predsadzatia celý rok. Yes,
1: áno, áno. áno, áno a dookola, a do nekonečná a neprestávam a nevzdávam sa, tak by som to A určite dávam si, určite si niekedy, ja maj aj na Nový rok, aj niečo, ale nie je to len záležitosť Januára, je to záležitosť neustáleho, neustáleho sa zlepšovania v tom, ako byť najlepšou
0: verziou z Michala Marka, hej? Aha. Ja, ja to mám, a sa páči, čo si povedal, že ja si nedám predstav za ja si dávam výzvy. Mm-hmm. Výzvy väčšinou, vieš, tak jedna vec, že my keď sa stretávame v bratstve, čo máme ten alfa klan, a chystáme ďalšie klany, tak mm, tam si dávame výzvy každý týždeň. Ale nejaké také dlhodobé je, je problém asi, v momente, keď presunieš ten, to nastavenie mysle tak, že chceš na sebe pracovať, tak je problém to už potom tak oddeliť akože pre mňa, a myslím, že to pre teba a pre chlapov, ako sme my, ktorí sa hýbú tak v nejakom tom prostredí možnosti, tak sa stalo prírodzeným to, že chceš na sebe pracovať, a potom je už ťažké asi povedať, že, že teraz som si dal takýto záväzok. Jednoducho toto sa stane tvojim životným štýlom. Že Vždycky hľadaš nejakú výzvu, OK, tak teraz nebudem uh, nebudem piť alkohol ďalšie 3 mesiace. Aj si povieš v júni, alebo aj tak to má Sober October, alebo uh, suchý únor. Alebo si povieš, tak tento mesiac nebudem pozerať Netflix, lebo mám pocit, že ma tu veľmi zvezuje. Čiže hm, ja mám okolo soba chlapov, vrátane teba, ktorí si dávajú priebežne takéto výzvy. Ani nie je predstavzatia.
1: Výzu, presne.
0: A podľa mňa, to, podľa mňa je to skvelé cvičanie vôle a disciplíny. Le, lebo vieš, neviem, aký ty máš postoj k tomu, ale niekoľkokrát som videl v knihách, na internete, že, že ľudia tvrdia, že vôľa je, je sval.
1: Mhm.
0: Že proste to musíš cvičiť, strečovať a ja neviem čo. Ja si myslím, že je. Vieš, že v momente, keď to nebudeš trénovať, tak to oslabne. Presne, hej, že um,
1: treba praktizovať, čokoľvek chceš, chceš meniť, chcem zmeniť sám na sebe, tak to praktizujem, hej, ono sa to, ono, ono sa to prilepí skôr, či neskôr, hej,
0: treba na to si človek musí zvyknúť. Všetko je zmena a, a treba ju praktizovať. Inak tebe ako osobnému trénerovi poviem, teraz, teda budúcemu osobnému trénerovi poviem možno že taký obraz, že um, ak, je, ak je vôľa sval, tak ho musíš cvičiť veľmi pravidelne. Pretože ak chceš ho cvičiť iba raz ročne na nový rok, tak to nezvládneš. Hej, mm. To je ako keby si prišiel do Jim's uh, 1. januára. A chcel skúšať maximálku. Aha. Veš, 1. januára si ľudia dajú um, 5 za tie a 10. januára sú z toho unavení a už nevládzov. Mm. No samozrejme. Tak lebo si netrénoval celý rok svoju vôľu a teraz ju chceš dajú, urobiť nejaký svetový rekord. To je nezmysel. No. Takže musíš praktizovať celý rok. A
1: lepšie je praktizovať v pomalých krôčikoch a pomaličky a malé množstva, ako, ako si daj v januári, že bude materličky.
0: Prečo to, brother. Prečo Počuj, teraz idem ti dať otázku, ktorú sa pýta Martin Charvat. Že na čo no. hmotné si aktuálne sporíte? A na čom nehmotnom práve najviac pracujete? A tretia otázka? Komu alebo čomu ste naposledy pomohli, prispeli a prečo práve tam? Dobre, to sa mi páči. Tak na ideme postupne? Na čo hmotné si aktuálne šporíš? Hmotné?
1: Um, ja uprím, ja som sa dosť vyhádzal teraz, kvôli škole. Um, asi by som povedal, že na latinku domov. Mm-hmm. Aj. Viac menej. Um, Áno, nepotrebujem ja teraz nič, ja som spokojný, ale chcem ísť
0: domov na, na jar. <laughs> Aha. Takže okay, letenka, vieš čo? No ja neviem, že ako veľmi hmotné sa to bude považovať, ale šetrím na niekoľko vecí paralelne. Samozrejme, vždy si robím, vždy mám takú železnú rezervu na kurzy a na veci, ktoré mňa osobne posúvajú. Lebo to mm. sú pálky. Tam ja teda väčšinou mám smolu, že si vyberám kurzy, ktoré stojí 500 eur mm. a vyššie. Ale šetri, čiže toto je taká železná verze, rezerva, kde permanentne odkladám peniaze. Ale aktuálne šporím na kuchyňu novú. To je taká úplne vec bežného dňa a potom šetrím, a to je možno také špecifické, potom šetrím na narkózu pre môjho syna. To som sa dozvedel iba dva týždne dozadu, takže som začal šetriť, lebo David je autista a pobyt u Zubara pre neho je divočina. Tam ja trénujem jiu pri nahoršom. A to nechcem robiť. Aj nechcem zapasiť so synom na kresle, ale ako autista nezvláda prostě tie veci a na Slovensku ešte nemáme taký, že zubár pre autistov, takže pravdepodobne bude musieť ísť do narkózy, aby mu vyvrtali dva zuby. A predstav si, a to teraz neviem, či to chlapov zaujíma, ale že predstav si, že pre teba úplne rutina, že dva zuby si vyvrtať, tak nie je to až taká drahá pálka, ale dva zuby zablombovať pre moho syna bude to stať okolo 400 eur. No. Lebo narkóza a súkromná klinika, lebo štandardne ti to neurobia len tak, že potrebuješ tam predoperačné vyšetrenia a, a takéto záležitosti. No zistujeme, ako je to možné, ale poistovňa jednoducho to nepreplatí, lebo je to taký zvláštny úkon a proste na Slovensku nie sme ešte nachystaní na autistov. Takže teraz, teraz uh, idem našetriť 400 eur uh, na to, aby David mohol mať urobené zuby a potom šetrím na tetovanie. Tetovanie. Mm-hmm. Vieš čo? Dávam si vytetovať, lebo ja vždycky tetovanie mám ako o, taký milník nejaký v živote. Čiže každé tetovanie, ktoré mám na sebe, tým, jo, hovorí o nejakej časti moho života, veľmi dôležitej. A vždy trvá niekoľko rokov, kým sa dostanem k tomu, že čo to bude. A teraz si nechám vytetovať také štyri symboly pre štyri archetypy, pretože s nimi veľmi veľa pracujem a je to taký nástroj pre mňa takže budem mať potitovanú celú hruť teraz na jednou naj- Tak šetrím na to.
1: To sa mi páči.
0: Ale je, to, je tam, pokračujú otázky ďalej, že papap, pap, na čom nehmotnom práve najviac pracuješ? Nehmotnom?
1: To sa počíta aj škola? To je nehmotné? Je to no, nehmotné? čo počíta sa, čo povieš. Tak certifikát. Certifikát osobného trénera
0: aby som mohol zmeniť prácu. A koľko ti ešte trvá, koľko to bude ešte, uh, aký čas máš pred sebou, kým získaš certifikát?
1: Ešte do, ško- do konca školy mám zhruba 2,5 mesiaca. To už len? Fyha, zbehlo to. Je to 6-mesačný šesme- kurz, 3,5 ja už je preč, čiže ešte 2,5 ešte a, a potom vlastne si ešte musím ísť oficiálne teda, urobiť certifikát
0: do, do spoločnosti a, a potom už si možno začať ďalej prácu. A to ti poviem, že to ti zavidím, chlape. mesačný kurz, trénerský. Nie preto, že ja by som nemal prístup k tomu a, a mám za sebou dobrý background trénerský, ale na Slovensku získať licenciu trénerskú trvá, tuším, že tri víkendy kde nemusíš vedieť vôbec Aha. nič. To akože som trošku kritický do vlastných radov, ale, ale je to tak.
1: Aha. Že tým tak neaj- viac menej preletíš. Že... Áno, áno. Je, je to veľmi for- formálna vec. Čo, ja si, čo mne sa páči na tom kurze je hlavne to, že praktizujeme voľa. Našu prácu. Čiže to... Hmm.
0: Ty si spomenul viacero veci, čiže ty, ty si už spomenul asi nehmotné tiež. Vieš čo, asi naj, najviac na čom pracujem, čo je nehmotné, je samozrejme mužomenská a v tomto momente je konferencia s Martinom Valachom, s jeho úžasnou manželkou Anitou a s ďalšími, s ďalšími ľuďmi, ktorí sa pripájajú. Pracujeme na tom, aby konferencia bolo miesto, ktoré ti odpalí systém a v tom dobrom zmysle. Vieš, že, že proste prídeš hm. a môj sem, dobre poviem, môj sen, že, že prídeš na miesto a to ty konkrétne prídeš tam v apríli, stretneš tam obrovskú kopu skvelých chlapov z forá, ale vôbec už to, že prídeš na miesto, kde budeš vedieť, že sú chlapy s veľmi podobným mindsetom, s nastavením hlavy, budeš počuť spodia v reči, ktoré ti nedajú pokoj, niekomu nakopú zadok, niekomu, niekoho pozbudia, že nastúpil do, na dobrý smer a budeš počuť výzvy a budeš odchádzať s tým, že OK, že, že za prvé nie som v tom sám. Za druhé mám veľa informácií, kam môžem ísť ďalej. Za tretie mám nové vzťahy. Mám okolo seba dobrých chlapov, ktorí mi pomôžu, ak o niečo pôjde. To všetko by som chcel, aby sa stalo v jeden deň. A to je veľká výzva. A už to, že tam teraz mám takých spíkrov, ktorí sú mentálne králi z môjho pohľadu, pohľadu, duševní králi, tak to ma neuveriteľne motivuje urobiť tú konferenciu ešte lepšou. Mm-hmm. Čiže nechcem to nejakým spôsobom, zase poviem taký anglický výraz, že prehajpovať, nejak akože urobiť z toho bublinu, ale mám veľmi silný pocit, že konferencia mužom môže byť unikat.
1: Mm-hmm.
0: A nebyť tam bude znamenať zlé rozhodnutie. Ja už sa teším na to, už sa na to veľmi teším. Komu alebo čomu ste naposledy pomohli, prispeli a prečo práve toto? My sme s manželkou rozhodnutí, že keď sme, keď sme na tom boli finančne veľmi ťažko, že som pracoval s tínedžermi a zarábal som mesačne 400 eur. O, a fakt boli časy, kedy sme jedli každý deň hrianky lebo sme to chceli. To nie je, že teraz pláčem nad tým. To sme chceli. Ja som chcel takú prácu a to, že bola ohodnotená tak, bola súčasť. Ale vtedy sa nám stalo, že sme dostali na Vianoce od nejakého tajného sponzora obrovský nákup z Teska. Proste prišlo auto a vykládalo bedničky, bedničky, jedla a neviem čo. A to bolo wow no. moment a povedali sme si, že keď na tom budeme lepšie, že to chceme robiť aj my. Mm-hmm. Takže to robíme. To je jedna z vecí, ktorú robíme, ale chcel by som byť lepší v dávaní, v takom pravidelnom. A, a ďalšia vec, ktorú robím, je, že sa snažím venovať mladším a sedieť s ľuďmi, ktorí chcú sa posúvať ďalej v živote. A častokrát bezodplatne, to znamená, že... Naposledy som sedel s chlapom, ktorý nás možno počúva a rád s ním hovorím o tom, že čo s trénerstvom a čo s vlastnou hlavou a ako sa posun trošku ďalej v živote, kde ďalej výzvy. Čiže to, toto robím, pretože ja som veľa dostal, tak chcem veľa dať. Mm-hmm. Ako to máš ty s dávaním? Ja
1: som... Pre, premyšľam, že naposledy som... Mojim známym minulé, oni mali svoj nájom tu v San Francisku a zhorel im dom. Ej. A bol teda nájom, že dom nebol ich, Ej. ale mali tam všetky svoje veci. Ej. Takže sme robili zbierku, tak som im prispel, Aha. Okay? že som im pomohol. Um, to bolo asi po, naposledy. Okrem toho prispievam každý mesiac pre Mankind Project, aj nejakou sumou a, a to je asi aj všetko, nespôsobí ma nič momentálne.
0: Prispievaš každé dva týždne chlapom svojimi myšlienkami na úkor svojho času? Tak posielam ne, neposielam ti za to ani euro. Tak to, to ma nenapadlo, to ja robím s radosťou, takže. Aj teda... tak. Dobre, dobre. Som chcel no. povedať Martinovi, že tak napíš, čo ty, ale viem, že Martin robí veľa zaujímavých vecí. Aha. Uh, dobre, poďme, poďme ďalej. a ah, tu je, je tam super otázka. Vidíš ju? Tu od Davida? Od Davida, no Idem čítať. Ale, ale Nemusíš až... celú aj tú prípadovú štúdiu, ale podľa mňa taký ten úvod. Ten na začiatak je, že či, či,
1: David Vihonsky sa pýta, aké má potomok právo meniť veci v byte, doma podľa seba, keď žije s rodičom, no vidíš, že rodič sa o svoj domov nestará, potomok by ho chcel zveľadiť podľa seba, s čím nesúhlasí rodič. Aha. A tam potom príklad, hej, ktorý on s, 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 popísal. Um, ja si myslím, že potom, ja, ja si myslím, že potomok nemá právo meniť veci v rodičovom byte, keď sa tom rodičovi proste nepáči. Prezme tak. A keďže tu asi budeme rýchli, asi budeme rýchli, ale a hlavne pred, aj, keď, aj keď možno aj vidí ten potomok, že nejaké veci tam teda nefungujú, alebo že to tam nemusí byť a podobne, ale proste je, nie, je to tvoj, nie je to tvoj dom. Nie je to
0: tvoj presne byt. Tak, tak. Tak, môj byt, moje pravidlá. Môj mm-hmm. byt, moje pravidlá. Môžeš mi navrhnúť, keď si môj dieťa, môžeš mi navrhnúť, čo by si chcel inak, ale ak to nebudem chcieť, nemá žiadne právo. To je ťažký omyl, keď si nejaký mladý muž alebo dieťa myslí, že ja tu mám nejaké právo. Sorry, nemáš. Nemáš, mám byť právo. Ja keď tu budem chcieť chodiť po rukách a tebe ako dieťaťu sa bude zdať, že je lepšie tu chodiť normálne po nohách, nemáš žiadne právo o tom rozprávať, ak ja, ne, ak ja, nemám, ak ja ti ja nedám priestor. Je fajn, ak ti priestor dám, je super, ak máš vzťah s rodičmi, že, že to rešpektujú nejakým spôsobom a, a dajú ti priestor, ale to sa deje len vtedy, ak otec, mama ti povedia, teraz máš právo hovoriť. Inak nemáš žiadne právo. Sorry. Chceš, vla- Chceš mať právo? Chceš ovplyvňovať veci? Daj nie si nie. odchod, urob si vlastný byt, podnájom čokoľvek a vytvor si vlastné pravidlá. Uh-huh. A teraz nech ja sa vycnelo súrovo, ale, ale ono to dáva zmysel. Nie? To... Vieš čo, nech to znie súrovo, nech to znie súrovo. Ty si proste začal, ty si odišiel z domu, odišiel si z domu. Proste. s tebou ani nemôžem o tom debatovať, že proste. ty si zobral zodpovednosť a šiel si preč a urobil si si svoj život. Ja som uh-huh. v 23 odišiel z domu, jedol som ty kokos, fakt oh, hrianky, ale mal som svoje pravidlá a svoj dom. A proste nieslo to za sebou ťažkosti a blablabla, bolo to ťažké, aha, aha, aha. ale to je jedno. Proste, chceš rozhodovať o svojom živote, zober si veci a choď. To, to je to, čo sme hovorili minule, že rodičia mi nechcú dovoliť, nechcú mi platiť uh, moje hobby, môj koniček. Áno, tak proste si choď robiť svoje vlastné prachy a plať si svoj koniček sám nechcú mi dovoliť meniť si izbu tak si zaostaraj svoju vlastnú izbu to je ich izba z tej izby odídeš jedného dňa tak či tak snáď a tá izba tam ostane a tvoji rodičia budú musieť opravovať veci po tebe a maľovať veci po tebe
1: uh-huh.
0: urob si s nimi zmluvu že to dáš naspäť do poriadku a môžeš a začni platiť nájom hej? Oh yes. toto je iná cesta OK, keď, keď chceš meniť veci vo svojej izbe, začni platiť nájom. Aha. To sa mi páči, to sa mi páči, Majko. No, takže to, to bolo rýchle. To bolo rýchle, surové, ale bol to taký v angličtine že reality check. Ešte máme otázky? Jasné, vieš čo, počúvaj, je tam taká otázka, že pam, 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 sú tu, tu, nie, tu, je tu ešte jedna, ak sme niečo nepreskočili. Hej, toto je od Davida a teraz len skočím k tomu, že... Poslednú dobu si všímam, že keď to, to, to hovorí Benjamin Popiak, že poslednú, a my inak, počúvaj, my vždy čítame mena tých chlapov, ale ak máte otázku a nechcete, aby sme čítali vaše meno, tak to tam napíšte určite, hej, aby to nebolo, že? A most ostanete anonimní. Ale Benjamin Popiak píše, že poslednú dobu si všímam, že vždy, keď sa o svojich plánoch niekde verejne zmiením, tak sa nakoniec vdrvuje, v drvivej väčšine prípadoch pokazí všetko, čo sa vám pokazíť dá a moje plány nakoniec skončia ako totálny prepadák. Stáva sa vám niečo podobné? Hovoríš Zápas- o svojich plánoch? To je prvá vec. Hovoríš hmm. o svojich plánoch ľuďom vopred? Um,
1: záleží, asi záleží o to, akých plánoch, a, či, lebo to môže znamenáť, že sa len snažím rozhodnúť o nejakých veciach Aha. a o nich rozprávam ale dosť sa učím a možno podobne ako Beniamin, že netreba o tom až tak roz, až, až tak rozprávať pretože ani nie že by sa nesplnili ale skôr skôr tým, že keď o nich rozprávam tak ma ľudia na jednej strane začnú a ako to povedať Um, nie, že zhadzovať, ale demotivovať, hej, lebo mi začnú dávať svoje vlastné názory, ktorých nevránim, že sú zlé, ale um, s tými názormi
0: by som nevytvoril taký plán, hej? Aha, to, je inak, to je inak, že ti začnú hovoriť, začnú ti hovoriť ľudia o tom, že O svojom postoji k tvojim plánom, vieš. Že ty povieš, že budem najlepší barman v San Francisku a nájdú sa ľudia, ktorí ti začnú hovoriť, že, mm, že to sa nedá, lebo to je veľmi ťažké a je to, bude to trvať dlhý čas. Ale v skutočnosti hovoria, že oni by to nedokázali. Mm-hmm. Hej, že Hej. im by to trvalo dlho, to neznamená, že to ty nedokážeš. Je to reflexia ich samotných.
1: Čiže asi najlepšie to, že o tých plá- ja nerozprávam o plánoch, a keď áno, len najbližším, nerozhadzovím, až kým to nie je moc reálne, tak, to,
0: tak sa to snažím nerozprávať. Vieš čo, ja to mám tak, že som urobil tú chybu, ktorú Benjamin niekoľkokrát a z inej strany sa mi to vrátilo, že, a myslím si, že ľudia to dnes robia, že je taká doba, že keď si niečo zaumieniš, tak to zavesíš na internet. Čo je chyba? lebo na internete nie sú tí ľudia, ktorých ty si spomenul, taký ten úzký kruh ľudí, ktorí ti dajú dobrú spätnú väzbu, taký tvoj kmeň, ale sú tam ľudia, ktorí ťa začnú chváliť. Aj napíšeš na internet 1. januára, že začínam cvičiť a ľudia ti tam začnú krieskať. Vieš, že ú, ty si skvelý, že začína cvičiť lajky a wow, a někde, že, že výborné, že držím palce a tak ďalej a tak ďalej. A ja som to urobil niekoľkokrát, nemyslím na sociálnych sieťach, ale napríklad som to urobil s písaním knihy. A to bola veľká chyba. Lebo ľudia ťa chvália za nič. A tvoj mozog, tvoj mozog už dostane odmenu vopred a uspokojíš sa. Vieš, že už proste, o, oh, že yes, že idem písať knihu a proste 100 ľudí ma pochváli a, ja a, a mám pocit, že som najlepší spisovateľ a nemám ešte ani čiarku. Mm-hmm. Réš, že, my, že v momente, keď začneš hovoriť o svojich plánoch vopred a ľudia ťa začnú chváliť, tak úplne prirodzene uh, strátiš drive. Lebo si vyberieš odmenu skôr, ako si niečo spravil. A to je problém. Hej, tak moja kniha je zatiaľ v dvoch tretinách a, a proste ja viem, že ju dopíšem, ale už o tom nehovorím. Lebo by ma ľudia proste chválili. Našťastie mám okoločia ľudí, ktorí sa na to pýtajú, že ok, dal si slovo, tak čo, robíš s tým niečo, alebo ne. Čiže hovoriť o veciach vopred znamená pre mňa, že si, že môj mozog si vyberie odmenu za nič a prirodzene už nemá chuť potom dokončiť niečo, čo už zažil. Hej, už sa tam ťa chemikália asi nevyplaví tak dobre. Hej, čiže treba byť opatrený komu. komu a... Hej, komu to hovoríš. Hovor to len ľuďom, ktorí uh, ťa nebudú, ti nebudú lacno tlieskať, mm-hmm. ale skôr ťa budú brať na zodpovednosť. Tak, presne. Lebo potom, samozrejme, že sa pokazí, čo sa dá, pretože tvoje, tvoje podvedomie a tvoj mozog dovolí, aby sa pokazilo, čo sa dá. Hmm. Tak, tak, tak. No a teraz sme prešli všetky. A to sa nám už dávno nestalo. A dnes sme prešli toho veľkú kopu tých otázok. Aha. Ale prešli sme všetky. Dneska, hrba. Dobre. Tak uvidíme, čo vám povedia ľudia na YouTube. Uh-huh. A, a v každom prípade uh-huh. ostávame verní podcastu to znamená, že naďalej nás budete počúvať a v mojom prípade zase ste od, veľa vo vizuále neprišli čiže aké máš plány na dnes? dnes? dnes o chvíľočku idem do práce ale teraz budem ešte chvíľku takú pol s deťmi kým odídu 40 minút máme kým odídu do školy a manželka, kým môžete do práce a potom sa dostanem znova ku konferencii a k nejakým mailom a zasielkám a na to sa teším a potom tréningy, behanie po meste vybavovanie a ja to, mám, to je rutina vieš. rutina proste o, trénovanie, mužo meska a môj vlastný tréning večer strašne sa na neho teším dneska benchpress, takže get some. čo sú tvoje plány ešte?
1: Moje plány... Ja som na chladnoty, čiže sa len liečiť a zajtra som vás viac menej prvýkrát v novej práci, čiže sa musím pozrieť na, na, na meniu a aby som
0: vedel, že to servírujeme. Uh-huh. Tak som zvedavý ja v každom prípade, lebo my sa teda budeme počuť v piatok v Bratstve v, v našom teda online kruhu mužskom, tak som zvedavý, ako ti vyjde prvý deň v robote. Aha. Uh-huh. A stále čakám nejaké, nejaký mužo drink, čiže možno budeš mať inšpiráciu v novej práci. Vytvorili sme veľa drinkov teraz, čiže, čiže jeden najvyššie by, ne, by neuškodil. <laughs> ja potrebujeme aj nealko-verziu pre chlapov, ktorý... Mm. Hej? Takže to je objednávka. <laughs> Michael, som veľmi rád, že som to dnes ráno mohol naštartovať deň s tebou, lebo to stálo za to. Aha. Rád som ťa uvidel, Prečo. Pekne, kde Z- si Zdravím vás, chlapi. A sme radi, že nás počúvate aj ďalej. Ak nám chcete klásť otázky, tak šup do súkromnej skupiny, do uzavretej skupiny meska a to je vaše privilegium potom. Držte sa. Majte sa, čaute.